0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR
1: mit Tristan Berle, guten Tag und Christian Alner, willkommen. Und heute geht es um Cyberkrieg, Ukraine, Russland und das Internet. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 70 der Online Geister aus unserem Studio im wunderschönen Hallen der Saale.
0: Und wir kommen auch gleich zum Thema.
1: Online Geister.
0: Thema der Sendung. Ja, der. Russischer Angriffskrieg auf die Ukraine ist ja seit Donnerstag, dem 24. Februar 2022, eigentlich die Schlagzeile schlechthin und für uns halt eben auch der Auslöser unserer heutigen Sendung. Denn ursprünglich wollten wir uns ja eigentlich mit äh, Social Media im asiatischen Raum auseinandersetzen, aber einfach aufgrund der sich ja auch stets und ständig ändernden aktuellen Situationen haben wir aber trotzdem gesagt, wir möchten dieses Thema äh, einfach mal in den Fokus drücken.
1: Genau, dazu der Aktuell finde ich wichtiger Hinweis, dass wir die Sendung aus den terminlichen Gründen am 10. März aufzeichnen. Also bis zur auf, äh, Ausstrahlung sind es noch zwei Wochen. In den zwei Wochen kann noch sehr viel passieren, äh, gerade in der aktuellen Situation. Ähm, deswegen können wir auch nur einen allgemeinen Überblick geben, wollen gar nicht so spezifisch äh, auf die Situation eingehen und einfach nur als als nehmen, darüber zu sprechen.
0: Genau und der Krieg in der Ukraine ist auch wirklich für uns der Starter, denn äh, unser übergeordnetes Thema ist eben Cyberkrieg und der findet halt eben in der Ukraine gerade seine ja, erste großflächige Anwendung, aber ist dennoch eigentlich schon seit Jahren ein aktuelles Thema und auf diese Hintergründe möchten wir einfach mal ein bisschen mit eingehen. Aber vielleicht erstmal zum, ja, worum geht's überhaupt? Also der Krieg findet heutzutage auch im Internet statt. Die virtuellen Welten, in denen wir uns so tagtäglich bewegen, sei es bei Social Media, sei es bei anderen Plattformen, über die wir auch bei online gasten regelmäßig berichten, da findet natürlich auch menschliche Interaktion statt und natürlich auch menschlicher Konflikt. Und genau,
1: das habt ihr auch sicherlich alle mitbekommen. Also man konnte ja. mir eigentlich nicht entgehen in den letzten Wochen.
0: Und auch wenn die Ukraine ein anderes Land ist, betrifft uns dieser Konflikt hier in Deutschland Dennoch, weil wir einfach mindestens Teil einer großen weltweiten Gemeinschaft sind,
1: unter anderem halt eben auch in den virtuellen Welten. Ja, das ähm, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, meldet, Zitat, das BSI erkennt eine abstrakt erhöhte Bedrohungslage für Deutschland. Aktuell, wie gesagt, Stand 10.03.2022, ist jedoch keine akute, unmittelbare Gefährdung der Informationssicherheit für Unternehmen in Deutschland im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine ersichtlich. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ist es in Deutschland zu wenigen unzusammenhängenden IT-Sicherheitsvorfällen gekommen, die aber nur vereinzelt Auswirkungen hatten.
0: Wir würden auf jeden Fall noch auf diese vereinzelten, Sicherheitsvorfälle mit eingehen, welches das BSI da meint. Und das Bundesamt Sicherheit in der Informationstechnik ist quasi so die höchste deutsche Behörde, die sich mit eben der Sicherheit im Internet auseinandersetzt. Ja. Und gleichzeitig gab es nämlich auch mit Datum heute einen Sonderlagebericht des BSI, Zitat, im Zusammenhang mit der russischen Invasion der Ukraine könnte es schon bald zu Hackerangriffen auf deutsche Ziele kommen. Also es ist eine, ja zumindest, halbwegs warme Bedrohungssituation. Also man erkennt die Gefahr an, dass es halt eben einfach durch diesen Konflikt, der ja auch in der Ukraine wirklich sehr, sehr heiß ausgetragen wird, sowohl im äh, realweltlichen, da gibt es ja viele, viele Meldungen in Tagesmedien, wie natürlich auch im virtuellen, auf die Details würden wir auch gleich nochmal mit eingehen, aber einfach nur als ein Beispiel die sehr bekannte Hackergruppe Anonymous hat jetzt den Krieg gegen Russland erklärt auf Seiten der Ukraine. Und genauso gibt es auch von den jeweiligen Staaten und von sehr vielen Staaten auf der Welt geförderte Hackergruppen, die jetzt mal mehr, mal weniger direkt mit den Regierungen und mit den entsprechenden Verwaltungen zu tun haben. Und die halt eben auch im Namen oder auch mal nicht im Namen, das ist halt alles an vielen Stellen sehr, sehr nebulös, halt äh, Hackerangriffe führen auf andere Länder. Also ein Konflikt, der eigentlich schon die gesamte Zeit ausgetragen wird und da berichtet unter anderem auch der deutsche Bundesverfassungsschutz in einem Kommuniqué an deutsche Unternehmen, das hat unter anderem auch mein Unternehmen der Namen mitbekommen, Zitat, aufgrund erneuter aktueller Angriffe von Ghostwriter, Anmerkung unsererseits, das ist eine mutmaßlich vom russischen Geheimdienst gesteuerte Hackergruppe im März 2022 gegen Personen in Deutschland ist besondere Vorsicht geboten.
1: Und im Zuge des Krieges in der Ukraine ist neben den militärischen Auseinandersetzungen auf ukrainischem Staatsgebiet auch im Cyberraum eine zunehmende Eskalation zu verzeichnen. Es besteht ein erhöhtes Risiko von Cyberangriffen gegen deutsche Stellen, insbesondere in Reaktion auf die jüngsten Sanktionen und militärischen Unterstützungszusagen.
0: Da konnte ich auch schon recherchieren. Das waren jetzt beides Zitate vom Bundesverfassungsschutz gewesen, kann man auf der Webseite von denen auch finden. Das verlinken wir euch auch also in den Shownotes. Und ich habe im Zuge meiner Recherche auch festgestellt, dass aktuell bereits Phishing-Angriffe, also spam versuche ja. einfach gezielt auf T-Online-Konten gefahren werden. Also wer eine T-Online-E-Mail-Adresse hat, bitte als Warnung unsererseits, es kann sein, dass ihr von irgendwelchen Leuten zu irgendwas aufgefordert werdet, sei es, dass ihr irgendwas spenden sollt, dass ihr irgendwas unterstützen sollt oder was auch immer und das ist halt schon so ein erster Hinweis dass es halt eben auch zu so einem ja, sogenannten Cyberkrieg kommt, denn dieser Begriff ist halt einer, der halt häufig in dieser gesamten Berichterstattung eben mit auftaucht. Ja,
1: und deswegen wollen wir zuerst einmal auch klären, wer wie was, was ist eigentlich überhaupt ein Cyberkrieg, was versteht man unter einem Cyberraum, wie macht man Cyberabwehr?
0: Genau, generell erstmal, Cyber kann ich auch als alter Sci-Fi-Fan sagen, ist ein Begriff, den ich jetzt, bis das ein größeres Thema wurde, vor ein paar Jahren übrigens schon, dieser gesamte Cyberkrieg, Cyberwar-Bereich war das eigentlich ein Begriff, den ich vor allem mit Cyberspace verbunden habe und das ist ein Begriff, den ich vor allem aus Science-Fiction-Literatur der 80er Jahre kenne. Ja,
1: ich denke da auch immer zuerst an Science-Fiction-Filme, Science-Fiction-Literatur, Cyber klingt modern und krass und... Ja, Cyberpunk kennt man als Genre. Eigenes. Genau,
0: ein recht bekannter Vertreter wäre zum Beispiel Blade Runner, der ja. in diese Richtung mitgeht. Aber das ist halt eben ein literarisches Genre. Aber wie kommt dieser Begriff halt eben in die reale Welt? Man merkt auch schon so ein bisschen, ähm, dieser Begriff vom Cyberkrieg oder Cyberraum, Cyberabwehr, Cyberspace, alle diese Begriffe, über die wir jetzt geredet haben und auch noch reden werden, tragen ja Cyber im Namen. Das kommt generell erstmal von diesem englischen Begriff Cyberspace, was übersetzt so viel wie kybernetischer Raum, bedeutet und eigentlich in neun von zehn Fällen identisch ist mit dem Internet. Heute gibt es aber auch den Begriff des Metaverse oder Metaversums. Mit dem Begriff setzen wir uns in einer der nächsten Sendungen auch noch nochmal auseinander und der beschreibt durchaus ähnliches. Generell sind aber einfach virtuelle Räume, das Internet mehr oder weniger gemeint. Ja, also
1: nichts physisch Greifbares, aber etwas, wo man trotzdem unterwegs sein kann, Informationen austauschen kann etc.
0: Genau. Und der Begriff Cyberkrieg, einfach in der kurzen Variante, die hat der Duden bereits definiert als Zitat, hochtechnisierte Mittel der Informationstechnik nutzende Form der modernen Kriegsführung. Auch cyberkriminelle Handlungen, die sich gegen Staaten oder ähnliches richten. Genau also eben auf Technik, Unterstützung. Angriffe. Genau,
1: genau. auf heise.de hat Jürgen Schmidt geschrieben, der Begriff Cyberwar ist nicht wirklich fest definiert. Vor allem Medien fassen darunter gerne alle staatlich gesteuerten Angriffsaktivitäten, die irgendwie cybern, also das Internet benutzen. Genau.
0: Ich fand den Ausdruck auch wunderschön, <lacht> die irgendwie cybern, was damit halt auch eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung bietet. Ähm, denn ich habe auch bei der Uni Kiel äh, ein weiteres Zitat gefunden. Die Idee vom Cyberkrieg wurde bereits seit den späten 1980er Jahren im Militärkreis der Wissenschaft diskutiert. Also haben wir mit unserem Sci-Fi-Vergleich gar nicht so falsch gelegen. Ja,
1: und das Internet ist ja ursprünglich im militärischen Kontext entstanden.
0: Genau. Und in dem Kontext gibt es halt eben auch den Begriff des Cyberraums und der Cyberabwehr. Das sind beides übrigens Begriffe, die von der Bundeswehr bzw. dem Verfassungsschutz gebraucht werden. Also auch in eher einen ja, militärischen oder geheimdienstlichen mhm. Kontext haben. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ich bin im Internet unterwegs, würde ein äh, Soldat sagen, ich bin im Cyberraum unterwegs.
1: Also der Verfassungsschutz äh, beschreibt Cyberabwehr. Cyberangriffe stellen eine Bedrohung für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft sowie kritische Infrastrukturen dar. Die Cyberabwehr hat die Aufgabe, solche Cyberangriffe zu erkennen, sie einem staatlichen Akteur zuzuordnen sowie gefährdete Stellen zu sensibilisieren.
0: Also bei der Cyberabwehr geht es halt eben um die Verteidigung im ja. des eigenen Landes. Das ist natürlich jetzt aus Sicht eines Geheimdienstes geschrieben. Also die Verteidigung des eigenen Landes eben im Internet. Also aus Sicht des Verfassungsschutzes wird Deutschland nicht mehr am Hindukusch, sondern halt im Internet verteidigt. In der kurz-knappen Zusammenfassung. Kann man so sagen, ja. Und da man jetzt halt eben Internet zu allgemein gebräuchlich äh, verwendet, gibt es halt eben noch diesen Begriff des Cyberraums. Und ähm, da wird in der Cybersicherheitsstrategie des Bundes, die ist von 2016, es wie folgt definiert, Zitat. Virtueller Raum aller weltweit auf Datenebene vernetzten bzw. vernetzbaren informationstechnischen Systeme. Dem Cyberraum liegt als öffentlich zugängliches Verbindungsnetz das Internet zugrunde, welches durch beliebige andere Datennetze erweitert werden kann. Also sehr viele große Worte, die eigentlich nur beschreiben, ist es das Internet worüber halt diese Angriffe erfolgen oder halt eben ähm, Netze, die mit dem Internet verbunden sind. Das World Wide Web, wie wir es kennen, ist ja eigentlich nur ein Teil des ja. ganz großen Internets. Und ähm, das hatten wir auch schon bei uns in der Sendung, dass vor einigen, ich glaube vor ein, zwei Jahren war es gewesen, äh, Russland ja zum Beispiel angekündigt hatte, dass es ein eigenes, separiertes Internet, das sogenannte Ru-Net, äh, starten möchte. Das ist Und das nicht mehr Worldwide. Genau, oder zumindest potenziell nicht mehr Worldwide. Ähm, denn das gibt es in China zum Beispiel schon. Das wird auch gerne in Fachkreisen als das größte Intranet der Welt bezeichnet, weil halt eben alles, was rausgeht, zensiert wird. Alles, was reingeht, zensiert wird. Also es wird einfach kontrolliert. Es ist also nicht frei zugänglich. Das ist auch durchaus ein Datennetz. Und das ist halt einfach nur im militärischen Sprachgebrauch der sogenannte Cyberraum. Also am Ende, die kochen auch bloß mit Wasser, haben einfach nur ein paar andere Begriffe für die Dinge, erfunden.
1: Muss genau definiert werden. Jetzt haben wir geklärt, was auch noch zu verstehen ist. Aber bevor wir dahin gehen, erstmal ein Lied, das leider nichts in Aktualität verloren hat. War? What is it good for? Absolutely nothing. Von Edwin Starr. Und damit sind wir jetzt zurück in unserem Thema, nämlich der Cyberkrieg.
0: Und die Ukraine ist momentan ein Schlachtfeld an vielen Orten, aber leider im digitalen Raum nur das erste Schlachtfeld in einem langen Kriegszustand, der sich halt eben als Cyberkrieg oder Englisch Cyber Warfare, also die digitale Kriegsführung, bezeichnet. Und Cyberkrieg, Cyberangriffe, Hackerangriffe, wie auch immer man das Kind nennen möchte, das hat viele Namen, sind nur die aktuellste Form der ja, viel zitierten Weiterführung von Politik mit anderen Mitteln. Und da möchte ich im Vorfeld, bevor wir jetzt auf verschiedene Beispiele eingehen, die einfach im gesamten großen Kontext, teilweise mit dem Konflikt in der Ukraine zu tun haben, teilweise komplett isoliert sind, damit nichts zu tun haben, aber alle sich so in diesen großen Kontext von Cyberkrieg und äh, Cyberterrorismus, Cyberangriffen etc. einbetten lassen. Ich möchte noch kurz auf diesen Unterschied einfach eingehen. Wenn ein Hacker, der nicht von staatlichen Stellen unterstützt ist, etwas tut, ist es was anderes, als wenn er eben vom Staat unterstützt wird. Da gibt es ein bekanntes historisches Beispiel, das ist Sir Francis Drake, der war einfach nur ein Pirat gewesen zu seiner mhm. Zeit, also hat einfach nur Kriminelles getan, Schiffe überfallen, Menschen umgebracht und so weiter. Also das, was halt ja heute gerne in Piratenfilmen auch glorifiziert wird. Und er wurde aber halt eben von Königin Elisabeth von England mit einem, genau, von einem, mit einem Freibrief ausgestattet. Das heißt, der Staat England, das Land England, hat ihn unterstützt in dem, was er tut. Er also, hat einfach nur praktisch das weitergemacht, was er vorgemacht hat, nur halt mit staatlicher Unterstützung.
1: Und er hat eben keine englischen Schiffe angegriffen, sondern nur die von feindlichen Nationen. Und, und war und, damit ein
0: Freibeuter. Genau. Und nach derselben Logik funktioniert es heute mit Hackergruppen. Es gibt welche, die sind dann von der Logik her einfach nur Kriminelle, die halt eben Hacks durchführen für zum Beispiel Erpressungen und so weiter. Und dann gibt es halt andere Hackergruppen, die eben staatlich unterstützt sind in neun von zehn Fällen übernehmen Staaten auch niemals die Verantwortung für Hackergruppen. Die sagen dann auch, wir haben die nicht unterstützt, das ist dann irgendeine zum Beispiel regierungsnahe Stiftung gewesen oder vergleichbares. Also wir befinden uns auch hier in einer äh, sehr ja, nebulösen Situation, dass es jetzt keinen offenen Krieg gibt. Dass es mal, vergleichbar ist wie eben damals mit dem Kalten Krieg im 20. Ja. Jahrhundert, nur halt jetzt eben mit der Weiterführung in virtueller Form.
1: Also ich glaube, das erste Beispiel greift das schon ziemlich gut auf. Da gab es nämlich in Nordrhein-Westfalen einen Hackerangriff auf Satelliten. Das war Ende Februar, Anfang März rum. Ähm, Satelliten, die die Steuerung von Windkraftanlagen, die er Strom in Höhe von 11 Gigawatt produziert haben, wurde komplett lahmgelegt. Der Grund könnte Angriff russischer Hacker sein, das mutmaßt ein Mitglied des Europaparlaments.
0: Genau. Offizielle Behörden haben das weder bestätigt noch verneint. Insofern haben wir hier auch schon wieder so das übliche Problem, dass es halt eben sehr, sehr viel sich im Dunkeln befindet bei solchen Hackerangriffen. Es kann vielleicht eine staatlich kontrollierte Sache sein, muss nicht. Es ist halt sehr, sehr viel, ja, jetzt mal wie ein wie Agentenfilm, sehr, sehr viel, was äh, im Schatten, im Halbschatten passiert. Und was weniger im Halbschatten ist, sondern ähm, etwas bekannter sind natürlich auch Hacks von staatlichen Stellen. Als ein Beispiel, da hatten wir im letzten Jahr häufig mal darüber berichtet, das war die pegasus Spionagesoftware von der NSA Group, äh, NSO Group, äh, hergestellt. Und die wurde für ähm, sehr, sehr viele Spionagemethoden verwendet, unter anderem auch, um den ähm, saudi-arabischen Journalisten Khashoggi auszuspionieren und dann später leider auch zu töten. Also der wurde ja in der saudi-arabischen Botschaft in der Türkei ermordet und zerstückelt. Und diese Pegasus-Software wurde halt eben im Vorfeld genutzt, um ihn auszuspionieren. Und gleiches oder vergleichbares zumindest, ähm, hat jetzt die IT-Sicherheitsfirma Simentech herausgefunden. Ähm, die haben nämlich gemeldet, dass eine ausgesprochen raffinierte Schadsoftware namens ja DAXEN, DAXEN oder DaChin,
1: äh, entdeckt wurde. Damit hat China, äh, ja, Regierungen ausspioniert.
0: Genau, oder soll ausspioniert haben, um, denn ja, die... Ja. Die chinesische Regierung bzw. die kommunistische Partei hat das natürlich nicht offiziell zugegeben. Und was aber bekannt ist, dass diese Hacker jahrelang tief in vermeintlich gut geschützte, kritische Infrastruktur eingedrungen sind. Das berichtet die NZZ. Und gleiche, auf gleicher Ebene übrigens gab es auch einen Angriff Chinas auf das Land Taiwan. Und es wird vermutet in diesem Kontext, dass eine ja mit der chinesischen Regierung verbundene Hackergruppe also auch schon wieder eine sehr vage Formulierung. Ähm, aber ja. das hat eben diese Hackergruppe, das weiß man wiederum, einen monatelangen Angriff auf den taiwanesischen Finanzsektor durchgeführt hat.
1: Ja, und zwar indem sie doch eine Schwachstelle in einer Sicherheitssoftware ausnutzten, die von etwa 80 Prozent aller lokalen Finanzunternehmen verwendet wird.
0: Also mit anderen Worten, dieser also auf jeden Fall aus China kommende Hackerangriff hätte theoretisch, also er hat auf jeden Fall das äh, taiwanesische Finanzsystem nicht lahmgelegt, aber durchaus ähm, ja, ein bisschen leiden lassen, also man, es gab immer noch Sicherungsmechanismen, mhm. und das ist ja auch immer so ein Wettrüsten zwischen den Angreifern und den Verteidigern und ähm, das ist aber auch einfach so ein klassisches Beispiel, was halt so in Ländern weltweit passiert, gerade auch in solchen Konstellationen, wie zum Beispiel Russland-Ukraine und China-Taiwan, ist ja ein ähnliches Verhältnis von Ländern, die andere Länder am liebsten halt einverleiben möchten.
1: Ja, ich finde aber auch, man sieht da an dem Beispiel sehr gut, dass die Auswirkungen nicht immer unbedingt greifbar sind. Ja, über monatelang Hackerangriff auf eine Schwachstelle im Finanzsektor, was genau ist da jetzt eigentlich passiert, was für greifbare Auswirkungen hatte das? Das wird dann viel deutlicher und auch tragischer bei einem Hackerangriff, wenn wir nach Deutschland gucken. 2020 im September gab es einen Hackerangriff mit Todesfolge auf die Uniklinik in Düsseldorf. Denn eine Sicherheitslücke des US-Anbieters Citrix wurde ausgenutzt, um halt die Uniklinik Düsseldorf
0: lahmzulegen. Infolgedessen konnte halt eben eine Notfallpatientin nicht angenommen werden am Uniklinikum, musste in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, weil man ihr an der Uniklinik schlicht nicht helfen konnte aufgrund des Hackerangriffs. Ja. Und auf dem Weg zum nächsten Krankenhaus ist sie dann gestorben.
1: Und gegen die Hacker wird gerade wegen Falleskertötung ermittelt.
0: Ja, und das war für mich damals auch, als ich das äh, gelesen hatte, so der, der, der Wendepunkt einfach. Vorher, klar, gab es auch schon Cyberangriffe und man kann auch im weitesten Sinne von Cyberkrieg sprechen, gerade die Esten. Also Estland ist ja mit das am stärksten digitalisierte mhm. Land in Europa und der Welt. Äh, und die hatten schon in den 2000ern häufiger Angriffe gehabt, sei das zu Wahlterminen, sei es in sonstigen Situationen. Die kamen auch häufig aus Russland. Ob das immer mit der russischen Regierung zusammenhängt, ja, kann man nicht nachweisen. Aber da hat Estland leidliche Erfahrungen machen müssen an der Stelle, aber haben natürlich auch im Laufe der Jahre nachbessern können bei vielen. Aber das war halt immer so. In Anführungsstrichen unangenehme Situation. Das war also auch die meisten Cyberangriffe, die so passieren, das ist dann für Erpressung, das ist, um Webseiten lahmzulegen oder irgendwie zu vandalisieren, aber hier hat es wirklich Tote zur Folge gehabt. Und auch eben in Deutschland, nicht irgendwo auf der Welt, bei uns im Land.
1: Ja, noch näher dran und äh, noch jüngeres Beispiel aus dem Juli 2021. Dort wurde der erste Cyberkatastrophenfall in Deutschland ausgerufen, als unbekannte Hacker die IT-Infrastruktur des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hier in Sachsen-Anhalt angegriffen und für mehrere Wochen vollständig lahmgelegt haben.
0: Genau gesagt für mehrere Monate. Der Landrat von Anhalt-Bitterfeld hat erst im Februar offiziell den Katastrophenzustand aufgehoben. Und ich hatte witzigerweise jetzt erst dieser Tage in einem, einer Cloud-Weiterbildung, die ich geleitet hatte, einen Teilnehmer, der für den Landkreis gearbeitet hatte, Jetzt Renten ist mhm. und im Zuge von diesem Cyberkatastrophenfall gefragt wurde, ob er nicht wieder in den Landkreis zurückkommen könne, um weiterzuarbeiten, weil man halt eben gerade das Personal braucht. Denn äh, dieser Cyberkatastrophenfall, der wurde nicht einfach so ausgerufen aus Jux und Tollerei, nee, sondern weil... Katastrophenfälle sowieso nie. Ja, also das ist wirklich auch ein Katastrophenfall, nur halt eben im virtuellen Kontext gewesen, weil vielleicht nicht die normale Infrastruktur stattfindet. Straßen und vergleichbares Alarm gelegt worden sind, aber halt eben die komplette Verwaltung. Also bis heute funktioniert die Verwaltung im Landkreis noch nicht wieder richtig.
1: Und das bedeutet, dass Ausweise nicht ausgestellt werden können, Reisepässe, genau. Sozialhilfen werden nicht ausgezahlt. Genau. Also die tagtäglichen Arbeiten, die ein Landkreis
0: halt eben umsetzen muss. Leute dürfen nicht heiraten, Leute dürfen nicht adoptiert werden. Unvergleichbar. Das hat natürlich auch jetzt keine direkt vielleicht Toten zur Folge, aber kann halt auch natürlich die Verwaltung beeinträchtigen und kann dann halt auch zu sehr, sehr vielen Problemen ja, führen.
1: Das betrifft auf jeden Fall sehr viele Menschenleben. Wenn ich mir nur vorstelle, dass uns Hilfen um, nicht mehr ausgezahlt werden können. Was, was ja, machst du dann?
0: Renten genauso. Renten. Also alles, worum sich die Landkreise kümmern. Ex das da hängen Existenzen wenig. dran. Ja. Und wie gesagt, das ist zwar jetzt, du, du lebst ja weiter. Also ich, man muss jetzt auch wirklich im Großen Ganzen vergleichen. Es ist jetzt äh, natürlich auch, es ist nicht angenehm an der Stelle, ist natürlich nochmal was anderes, wenn dann wirklich in direkter Folge von sowas jemand stirbt, aber so oder so, damit kannst du auch ein Land, eine Gesellschaft äh, ja zermürben und zerstören, indem sowas regelmäßig passiert.
1: Also wir merken anhand von diesen Beispielen, dass es auf jeden Fall etwas, was man ernst nehmen muss und fragen uns natürlich, okay, was können wir jetzt, vielleicht weniger, aber was kann allgemein getan werden, um sich davor zu schützen, um da präventiv vorzugehen, Cyberabwehr. Hm.
0: Oder für den neutralsten Begriff an der Stelle die sogenannte Cybersicherheit oder auch Datensicherheit. Darüber haben wir schon aufgesprochen. Genau, also häufig haben wir zum Thema Datenschutz uns geäußert. Und der Datenschutz ist einfach nur die Theorie Datensicherheit oder Cybersicherheit, Cybersecurity, auch wieder verschiedene Worte, vor allem dasselbe Ding. Das ist eben die Praxis. Also nur für klassisches Beispiel, was ich denn immer gerne nenne, fragt einen Theoretiker, wie kann ich mein Haus vor Einbruch schützen? Der wird sagen, ja wieso, musst du doch nicht einbrechen, ist illegal. Was würde ein Praktiker sagen?
1: Machen Schloss dran, Alarmanlage, genau. fester Zaun.
0: Genau, und Datensicherheit oder Cybersicherheit ist eben die praktische Umsetzung. Also in der Theorie, in Gesetzen, in Regelwerken kann es noch so sicher sein. Alles, wenn es aber in der Praxis nicht geschützt ist, bringt es auch recht wenig. Und die Cybersicherheit möchte sich halt eben diesem Praxisthema widmen. Und da gibt es verschiedene kompetente Ansprechpartner, die ich einfach mal hier in den Raum stellen möchte. Das ist einmal im politischen Rahmen. Ähm, zum Beispiel auf Bundesebene das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, quasi eben unsere höchste Behörde, wenn es um Sicherheit im Internet geht. Dann gibt es äh, seitens der Bundeswehr das Kommando Cyber- und Informationsraum, das ist natürlich eher ein militärischer ja, Bereich also da, auch schon so. Genau, Da werde ich jetzt nicht als normaler Bundesbürger wahrscheinlich großartig was machen können, aber diesen halt eben für die ja, militärische Verteidigung im Internet zuständig. Da gibt es auch wieder Unterorganisationen und so weiter. Seitens der Länder gibt es dann in der Regel die Innenministerien bzw. Länderverfassungsschutze, die halt normalerweise den Innenministerien einfach angegliedert sind. Also insofern das Innenministerium eines jeweiligen Bundeslandes ist auch immer der Ansprechpartner, wenn es um das Thema Cybersicherheit geht.
1: Genau, dann gibt es natürlich auch für Privatpersonen oder kleinere Unternehmen oder auch für größere Unternehmen der Datenschutzbeauftragte unter datenschutz eprivacyde und der Seminar, also dein Unternehmen dürfen natürlich auch.
0: Genau, also wir sind, auch, genau, wir sind auch selbst in dem Bereich mit tätig. Also wir bieten ja Tools und Tipps an. Und unsere Tools sind zum Beispiel auch von Sicherheitsmechanismen aus alle entsprechend gesichert. Also, wir haben die Serverstandorte in Deutschland, die sind ähm, praktisch gesichert in Rechenzentren, wo stellenweise in den Serverräumen selbst der Sauerstoffgehalt runtergeschraubt worden ist, äh, um halt eben Brände mehr zu finden, um das auch Achso, nicht so einfach darf einbrechbar da kein, zu
1: machen. kein Hacker einfach so reingehen kann, ohne zu ersticken.
0: Das auch. Wir machen auch okay. mehrfach redundante Sicherungen. Tagtäglich wird einmal eine komplette Kopie von allem angefertigt, einfach für eben alle Fälle, falls ja. doch mal was passieren kann. Um, da gab es auch 2021 einen Großbrand in Straßburg, wo dann wirklich das größte französische Rechenzentrum ja. abgebrannt ist. Da das hat auch Schlagzeilen berichtet. gemacht. Ja, das hatten wir auch berichtet bei uns in der Sendung. Um, und da versuchen wir natürlich schon mal für Sicherheit zu sorgen. Und ansonsten halt eben wirklich, dass wir halt einfach die Standorte in Europa mhm. versuchen einfach ja. zum Vorteil auszunutzen.
1: Dann gibt es noch einige Verbände, die man beitreten mhm. kann, die einander schützen. Das ist einmal die Allianz für Cybersicherheit. Ja, da sind wir auch Mitglied. Ja. Und die BVMW, wofür steht das? Genau,
0: das ist der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und da gibt es die Kommission Internet und Digitales als so ein Organ von denen, die auch einen ganz guten Draht zur Politik beispielsweise haben, wenn es halt um das Weitergeben von Informationen geht. Also da vielleicht nur angemerkt, also ich bin selbst sowohl bei der Allianz für Cybersicherheit wie auch beim BVMW Mitglied. Also falls es da Bitten gibt oder Eingaben gibt, Leute, meldet euch. Ich leite das sehr, sehr gerne weiter. Wir können da nur zusammen für mehr Sicherheit ja. sorgen online. Also unter
1: onlinegeister.com findet ihr natürlich auch nochmal alle diese Hinweise in den Shownotes. Ähm, könnt uns da kontaktieren. Und findet eure weiteren Infografiken und auch aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung. Die gibt es auch monatlich im exklusiven Simon-Newton-Briefing unter onlinegeister.com slash newsletter. Alle Songs aus der Radiofolge verlinken
0: wir in der Spotify-Playlist. Und ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer noch: Online-Geister wird unter einer Creative Commons CC-BY-ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns im Vorfeld.
1: Und dann verabschieden wir uns vom Thema und zum Abschluss da an dem Punkt noch eine Band, die auch sehr oft über und gegen Krieg gesungen hat: System of a Down BYOB.